0: ¡Salud, Federico! ¿Cómo dice que os va? Uy, ¿qué carajo te pasa, bueno. Pues nada, que estoy acá reveriendo el fulguroso día. ¿Y usted, cómo os trata esta nueva jornada? Eh,
1: muy cansado de la pandemia, muy cansado,
0: pero lo insisto, no sé qué te pasa. Bueno, nada, en realidad quería aprovechar que vamos a tocar un tema muy poco tocado en el fútbol para hacer uso de mi pésimo español antiguo. ¡Enhorabuena! Enhorabuena, porque con Fede nos hicimos una pregunta, ¿no? Ustedes saben que acá en Alterfútbol siempre hablamos de política, porque nos, nos gusta la política y porque creemos que el fútbol es un hecho político y que la política se mete mucho en el fútbol. Exacto. Pero eh, siempre terminamos hablando más de fenómenos más modernos, ¿no? De gobiernos o de partidos políticos... Y hay un fenómeno que es político, claramente, es una forma de gobierno, pero que el fútbol nunca, o por lo menos yo no lo he visto, que haya sido tan, tan estudiado, salvo algunas cuestiones muy particulares, que es el fútbol y su vínculo con las monarquías, porque como saben, por más que estemos en el siglo XXI, sigue habiendo monarquías, sobre todo en Asia y en Europa, cada una con sus distintos tipos de funcionamiento, con sus distintos niveles de importancia, algunas veces son más simbólicas que, que digamos que ejercer un poder real, pero siguen estando, y estuvieron en su momento cuando el fútbol daba sus primeros pasos, con lo cual eh, es un tema que para mí es muy interesante y con fe nos propusimos hablar un poco de eso.
1: Exacto, no, quizás no vamos a hablar tanto de la situación actual, de las monarquías, o, o de dónde tienen influ de dónde influyen. En, en grandes equipos Porque básicamente nos vendimos No vamos a hablar del
0: PSG Y el City, está claro Sí, sí, vamos a, a Dejar toda esa parte De lo que sería el, los capitales de Medio Oriente Sobre todo Arabia Saudita Qatar y Emiratos Árabes eh, Vamos a dejarlos para otro capítulo Porque es un tema aparte su, Sus vínculos económicos Con accidentes y geopolíticos Sino que acá lo que queremos es centrarnos Puertas adentro de los países. En determinados países las monarquías tienen relaciones muy estrechas o tuvieron, que es lo que vamos a ver hoy con el fútbol, y eso es un poco lo que queremos ver, ¿no Fede?
1: Exacto, entonces yo te diría que arranquemos por... Bueno, siempre viajamos, ¿ahora dónde vamos a viajar?
0: Bueno, eh, ya que estábamos hablando de Medio Oriente, yo voy a, seguir, a quedarme en Medio Oriente, te invito a que, a que te quedes conmigo acá en Medio Oriente, pero vamos a ir a un a un país que no es muy conocido, eh, salvo quizás porque apareció en una letra de Shakira, y estoy, y estoy hablando de Bahrein. Ajá. ¿Qué es Bahrein? Bahrein es una isla, en realidad es un conjunto de islas, pero son dos islas eh, las principales. que Bahrein es un, es un país que es, es un conjunto de islas, aunque tiene dos islas principales, que, bueno, se maneja como una monarquía, en realidad es una especie de emirato, tiene, tiene jeques y una familia real que, que gobierna la isla desde que desde hace años, desde hace siglos, mejor dicho. Eh, yo para para resumir voy a llamarlos reyes o reino, aunque el término correcto no es ese, pasa que hay distintas formas de llamar a los distintos gobernantes según la época, según quién fue, con lo cual para no entrar en un, en un quilombo teórico simplemente vamos a decir, eh, la familia real, que es la familia Al-Jalifa, que es la que uh -huh. gobierna hace siglos ese, ese país. Y, y es un país que, aparte de, de su historia política, que es muy interesante, eh, y un poco vamos a tener que tocarla ahora para hablar del fútbol, tiene un hecho muy particular con el fútbol, que es que yo la llamo la Islandia del fútbol árabe. ¿Por qué? No solo porque son dos islas, Islandia y Bahrein, no solo por el modo de juego, que es muy parecido, ahora voy a hablar un poco de eso, sino también porque para ser islas que tienen una población muy muy reducida, eh, han logrado grandes cosas cada una en su contexto. Digo, Bahrein, en el, el 2019, cuando todavía teníamos mundo prepandemia pandemia en, obtuvo sus primeros dos títulos eh, internacionales, que es la Copa del Golfo, que es un torneo importantísimo para la región de de Medio Oriente, y después obtuvo la copa de lo que sería la, la subfederación del oeste de Asia, que sería el Medio Oriente más algunos países eh, adicionales, eh, y ganó esos dos torneos, con lo cual nos muestra que está en un momento muy bueno futbolísticamente, y ya había tenido también un... algunos momentos mejor eh, mejores, incluso cuando casi clasifica el Mundial ...del 2010, si mal no recuerdo, jugando, llegó a jugar la promoción en Asia... ...pero perdió, pero para ser un país, repito, muy chico... ...se le planta a los países más, más fuertes de la región. Y lo suele hacer como Islandia lo hace... ...o sorprendió a todos en su momento en Europa. Con planteos muy duros, muy esquemáticos... ...4-4-2 o 4-3-3 a veces. Salimos de contra, aprovechamos nuestras virtudes... ...aprovechamos las pocas ocasiones que tenemos... Y quizás el otro punto de contacto que tiene, que tiene con Islandia es que el Estado tiene mucha injerencia en el fútbol. Ajá. La diferencia es que en el en Bahrein, y de eso vamos a hablar, el Estado, como bien, dice, eh, como bien dice el título del capítulo, es una monarquía justamente. Y es eh, la familia Al-Jalifa. Para empezar a, a hablar, y antes de ir, eh, antes de ir en detalle al, al equipo del que yo quiero hablar... Solamente voy a decir dos nombres. Sheikh Ali Bin Khalifa Al Khalifa y Ahmed Bin Ali Bin Abdullah Al Khalifa. ¿Los conoces, Fede? No, no tengo ni idea. Me, Khalifa me
1: suena, por ejemplo, a alguno de los Sheikh o jeques que están dominando el fútbol a nivel eh, también a nivel europeo, pero no, no lo tengo muy, muy en claro.
0: Bueno, algo de eso tenés, tenés de razón. Eh, Al Khalifa, como dije, es la familia real de, eh, de Bahrein Y Sheikh Ali Al-Jalifa Que es el nombre más abreviado Es el presidente de la Federación de Fútbol Y Ahmed Bin Ali Al-Jalifa Es el presidente del Mujarrak Que es el club más importante de Bahrein no Ambos son de la familia real uh -huh. Que ambos son parte del gobierno Ahora, pregúntome yo En español antiguo diría eh, Si el presidente de la Federación Es un familiar De la familia real es un trabalenguas, pero está técnicamente bien dicho. ¿Qué nivel de independencia hay del gobierno, que es algo que a la FIFA le suele preocupar mucho? Y para mí ninguno, para
1: mí no hay nada. No, no, cero, cero, cero injerencia, por como, como en Corea del
0: Norte. Claro, exactamente, o en Arabia Saudita, con Exacto. la familia Saud, que está muy metida en el fútbol, y... Pero bueno, ya hablaremos de Arabia Saudita y de Qatar y Emiratos, que son los países más importantes de la región, en otro momento. Pero yo hoy quería irme a Bahrein y quería hablar específicamente del Mujarrak. ¿Por qué del Mujarrak? Porque es un club muy importante, es el más importante, es el más ganador en Bahrein. Pero también es un club muy importante culturalmente y nos abre algunas algunos detalles interesantes para, para ver este aspecto de cómo la monarquía se mete en el fútbol. Eh, o en este caso, un emirato o, o el gobierno de Bahrein, que es un reino, en, en el sentido que nosotros solemos conocer. Así que bueno, empiezo, Fede, si te parece. Vaya. En 1928 se, se, funda, se funda el Mujarrak Ahora, ¿cómo, ya en la historia de cómo el club se funda es interesante. Eh, Mujarrak es, un, es una isla, en realidad es un distrito, pero bueno, es, un, es la, isla, la segunda isla de Bahrein, que es uno de los distritos más eh, de clase alta, por llamarlo de alguna manera. Y en ese distrito se empezaron a instaurar algunos colegios, vamos a llamarlos así, occidentales. En realidad era alguna especie de colegios creados, obviamente, bajo las condiciones culturales de Bahrein, pero tenían ya la influencia de los hijos de la realeza o de las familias de clase alta, ahora voy a hablar un poquito más en detalle de esto, que iban a Europa, sobre todo Inglaterra, y regresaban al, a Bahrein y traían las ideas modernas allá por, por comienzos del, del, siglo, del siglo XX. Entonces, en este distrito en bujarrak que incluso es hoy sede de la Casa Real, eh, donde vive el rey, o el sheik, eh, se empiezan a surgir, obviamente, estos colegios más, entre comillas, occidentales haciendo esta salvedad, y con ellos empieza a venir el fútbol a Bahrein, obviamente, traído por, por, por estas personas. Entonces, en Mujarrak para esta época, para 1928, teníamos varios equipos, no clubes, varios equipos que se estaban formando que representaban a colegios, amigos, básicamente, amigos que se juntaban a jugar al fútbol. Y... en... El rey, el rey de ese entonces, Isabin Ali al-Jalifa, es un rey muy importante incluso en la historia de uno de los reyes más longevos que tuvo el reino, y no sé si Medio Oriente, en general, creo que gobernó 60 años más o menos, un, un periodo muy, muy corto de tiempo para los que le preocupa la alternancia en el poder, eh, dijo, basta de que haya equipos, quiero un club. Y unió a esos equipos creó una comisión directiva, por llamarlo de alguna manera, con la familia real metida en esa comisión directiva, y creó el Mujarrak Club, que en realidad al principio se llamaba al Bahrein Club, o sea, Club de Bahrein, o de el Bahrein. Después Ajá. le cambió el nombre a Mujarrak cuando empezaron a aparecer algunos equipos más, para justamente porque no era el club de Bahrein. Por decirlo. Claro, había que cambiar. Había que el nombre, entonces le puso Mujarrak Club, que es el distrito del cual... El club es es como el, el CD, pero hoy es el club más importante del país. Un detallecito. Yo dije al principio que este era un club de clase alta, eh, que surgió de la clase alta, la clase que viajaba a Europa, la familia real, y que después volvía a Bahrein. Bueno, en, en Bahrein sucede algo que es muy, muy particular. Eh, para más o menos, para no extenderme mucho, quizás saben que en... En Medio Oriente, bueno, en el Islam hay dos grandes, lo que se llama, escuelas de interpretación de, del Islam o de la Corán, que son los chiitas y los sunitas. En realidad hay muchas, hay más escuelas, y dentro del sunismo y del chiismo tenés eh, varias ramas, por decirlo así, pero bueno, a grandes rasgos están los chiitas y los sunitas. Eh, difieren en cuestiones dogmáticas de cómo interpretar el Islam, cuestiones prácticas, cuestiones políticas también, hay que decirlo, de cómo gobernar, de cómo entablar relaciones entre, el, entre distintos entre distintos pueblos, sean eh, musulmanes o no, con lo cual hay como dos grandes hay dos grandes escuelas que generalmente lo que solemos tener es un, un país con una escuela que es mayoritaria, pero es mayoritaria a nivel de la población y que la casa real es de esa población. Quizás el ejemplo más, más conocido de esto es Arabia Saudita. La familia Saud, que es la familia real, es sunita. Y en su gran mayoría, en Arabia Saudita, la población es sunita. En Qatar, por el contrario, son chiitas y la familia real es chiita. Entonces, ese es el vínculo que suele haber. Bueno, en Bahrein pasa algo extraño. La familia real es sunita, la clase alta, que es la que está más vinculada a la familia real, por más que no sean parientes, eh, las familias reales son familias extensísimas, vale decir, no es una familia como las nuestras, pero incluso los que no están los que no son parte de la familia real, pero están vinculados ya sea por, por historia, por negocios o por lo que sea, son sunitas, suelen ser sunitas, pero una parte de la población muy importante, depende del censo que uno que uno mide, va a encontrar que es eh, la mitad de la población de Bahrein, o incluso hasta el 70%, es chiita. Y son de clase media y media baja, o sea, clase trabajadora. Con lo cual, digamos que el, el Muharrak, en un principio, representaba esta, esta fracción, vamos a llamarla así, sunita de clase alta de, de Bahrein, que sería no solo la familia real, sino también, obviamente, esta clase más acomodada e ilustrada. De hecho, el club, el Mujarrak, fue uno de los principales lugares geográficos, por llamarlo de alguna manera, donde se empezó a gestar el sentimiento nacional de bareiní, eh, cuando empiezan a, a caldearse, por, de alguna, por llamarlo de alguna manera, los nacionalismos, como una idea occidental traída a Medio Oriente. Digamos, obviamente, en Medio Oriente antes no había países, había eh, reinos en el sentido más tradicional del término. Después se empiezan a conformar los estados y el sentimiento de nación, que es un sentimiento totalmente distinto al de pertenecer a un reino. Bueno, el club tuvo un, un rol central ahí. ¿Por qué? Porque las clases al, los jóvenes de las clases altas ilustradas de Bahrein iban al Mujarrak a jugar, básicamente. Uh -huh. Con lo cual... El Mujarra, que es el club más antiguo del Golfo, o se hace llamar el club más antiguo del Golfo, es un club netamente político, porque está metida la familia real, y ahora voy a dar algunos ejemplos para decir hasta qué punto está metida la familia real, y también porque es un club que fue epicentro de esta confrontación que después se va a extender en Bahrein, que ahora voy a hablar dos segunditos de eso... Entre sunitas y chiitas, en Bahrein lo que tenemos es que los clubes suelen representar de alguna manera esta división. Tenemos clubes sunitas y clubes chiitas, clubes que tienen eh, una hinchada más vamos a llamarla así, obrera, son clubes chiitas que pueden después estar comprados o ser dirigidos por algún presidente sunita o incluso algún presidente vinculado a la familia real, pero a la base del club es chiita, como el por ejemplo el al Ajli de Manamá, que es la capital. Es un club chita por más que a veces eh, no, no, es, no esté al mando un presidente de, de raíz chita En cambio, el bujarak es claramente el club de la familia real, es un club sunita, y es un club que en sus inicios los hinchas eran de la clase alta. Claro, ¿qué pasó? Después el club, por su influencia, empezó a ganar tanto, y cuando digo tanto es que ganó 35 ligas locales, más copas, y digamos que las ligas en Bahrein empezaron a ser relativamente unas décadas atrás, con lo cual ganó la gran mayoría de los torneos, o sea, 35 títulos. Eh, tiene una AFC Cup, que sería la segunda copa en Asia, la ganó en el 2008. La Sudamericana Asiática. La digamos. Sudamericana Asiática, exactamente, Fede. Y un, un detallecito, ganó un, lo que se llama la Champions de Clubes del Golfo, o sea, para los clubes del Golfo. La ganó en 2012, ¿Sabes a quién le ganó, Fede? ¿A quién? Le ganó al Al el de Maradona en la final.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Exactamente. Así,
0: exactamente. Así que es un club muy ganador. Con lo cual es un club que aporta muchos jugadores a la selección nacional. De, de Bahrein. Eh, no solo por esta cuestión de sunismo de su y de chismo. Sino porque compra los mejores jugadores que tiene disponible el país. Y los hace jugar en su club. Y eso, esa, ese éxito... Obviamente hace que el club eh, empiece a ampliar su base y que llegue un momento donde tenga una mezcla de hinchas ya más diversa, ¿no? Pero en sus inicios era un club, era un club real. Y yo dije que era, era justamente un club donde la familia real estaba muy metida. De hecho, si uno va al estadio, va a encontrar las, las imágenes de, lo, de la familia real... Va a encontrar diversos eh, textos eh, o libros que, que relatan los vínculos en la familia Y quiero relatar esto nada más con dos, con dos ejemplitos claros El primero es que es uno de los pocos clubes en Bahrein que tiene estadio propio Obviamente, Bahrein siendo una isla chiquita, los clubes juegan en los estadios que se van creando Municipales a veces, hay pocos clubes que tienen eh, estadio propio instalaciones propias y Este es el caso, el caso del Mujarrak ¿Qué pasó? En 1977, el Sheikh Hamad bin Isa al-Jalifa, que sería el sucesor de Isa bin Ali al-Jalifa, que fue el fundador, construye el estadio y las facilidades deportivas del club. Es decir que el, est el Estado, en tanto monarquía, digamos, le aportó los terrenos, el dinero, construyó el estadio, eh, construyó la sede deportiva, no es que le dio dinero al club, no. El, el, el gobierno, por llamarlo de así, porque también así lo es, Hizo toda esa obra y de hecho el club lo reconoce eh, porque después es el presidente, el presidente, perdón, el rey mismo, el, el Sheikh, el que da los discursos inaugurales eh, cuando se inaugura el estadio, cuando se hacen los primeros partidos. Es, es decir, que eh, el Estado mismo dijo, necesitamos un estadio propio para este club, pone la plata, es un estadio chico de 10.000 personas, pero para Bahrein, que es una nación con muy poca población, es es una cancha muy importante, es un, la, tiene complejo, un complejo deportivo muy moderno, tiene otros clubes, con, ot, perdón, otras actividades deportivas, eh, con lo cual eh, es más que claro el, el aporte de la familia real. Y al día de hoy es así que hay una partida presupuestaria que tendría que investigar si está explícita o no, pero anda a decirle algo, al. al anda a controlar eso en Bahrein, digamos, que claro. está destinada al club, básicamente, a pagar los salarios del club, de los jugadores, de los del cuerpo técnico. Pero vale decir algo, que es que también la misma federación de fútbol, o la familia real, como dije al principio, hace lo propio con otros clubes. Entonces a veces se hace cargo de las deudas de los clubes, es algo que es, es algo muy común que pase en Medio Oriente esto. Bueno, también pasaba en la FA con Grondona, digamos. Claro. En la fase Pero bueno, acá se hace mucho más directo, sin, sin tanta necesidad de ocultarlo. Pero sí es cierto que el, el club se financia exclu casi exclusivamente por lo que le aporta el Estado en tanto familia real. Uh -huh. Y para cerrar nada más, Fede, eh, ya, que, ya que hablábamos tanto de, de, de los vínculos entre, eh, entre los, dineros los dineros, vamos a llamarlo así, los petrodólares de Medio Oriente y Europa, este año la familia real compró un club en Europa, el Paris Fútbol Club, que está en la segunda división de Francia, y pretende subirlo a la Ligue One y competirle al PSG, al PSG de acá a tres años. Hay que ver si lo logran.
1: Bueno, ahí te, te interrumpo un segundito, eh, que esto en algún momento lo vamos a poder desarrollar, o sea, me parece que una intención es desarrollar todo lo que pasa en Francia, que ahora uno eh, lo ve medio de costado, pero... Eh, Hemos dicho en otros capítulos que, por ejemplo, en la Copa, en la Copa Francesa hay equipos participantes, por ejemplo, de, de Tahití. Que uno dice, bueno, te toca contra Tahití. Está bien, que también es un país en sí mismo. ¿Cuántos países están involucrados incluso en la Liga Francesa, en la Copa Francesa? Porque de repente, bueno, ahora hablaste de Bahrein con el, con el París FC. Después podemos hablar del París Saint-Germain. Y también creo que es el Troyes, ahora el Troyes, vamos a decirlo sí. en, en español el Troyes, pero es el Trois, de que también está metido con el Manchester City y la nueva, y una cosa que ocurrió hace no menos de una semana o, o diez días, donde el Manchester City involucró también todos sus millones a la Liga Francesa, entonces la Liga Francesa se está convirtiendo como en un eh,
0: como en un hobby de, de petroleros, digamos. Sí, sí, eso, es, eso como bien dice Fede es un tema muy interesante y muy extenso Que obviamente en este capítulo no nos centrado, Por eso decidimos dejarlo para otro momento Pero obviamente lo vamos a tratar Pero bueno, ya que hablamos de Francia nos vamos para Europa Fede Porque es el, otro, otro continente donde las monarquías siguen Aunque con otro rol totalmente distinto es ahí en Europa
1: Exactamente, bueno, a ver Con, con esto que estamos hablando de las monarquías Y el rol que tuvo, que tiene en el fútbol Hoy por hoy a ver, las monarquías no existen, no generan un rol claro y directo políticamente hablando. Sí, hay algunos eh, príncipes, más que nada, que son eh, aficionados a diferentes clubes o que tienen interés en diferentes instituciones, pero no hay un apoyo económico detrás. De hecho, podemos hablar al revés, eh, en el sentido de la, la búsqueda en estos últimos años por parte de Europea es, la pregunta clave es, ¿para qué sirven los reyes? Básicamente, si más que un gasto público extra. A ver, a partir de ahí podemos decir que si, la, que si los reyes o la, eh, las familias reales empiezan a hacer un gasto para los propios estados, no, los, los reyes no van a malgastar ese dinero en... Eh, en clubes de fútbol, malgastar en un buen sentido, pero a eso me refiero después sí podemos ver que desde ya hubo arranques, obviamente en los que tenían que ver con el fútbol vamos a ponerlo eh, con un par de, de, de ejemplos porque la realidad es que hoy no hay tanta conexión como nosotros nos podemos imaginar, vamos con tres ejemplos claros, medio rápido también como para tener en cuenta eh, el primero, bueno Recién hablamos de Francia. El primero es el Mónaco. Sí, el Mónaco, el, que obviamente juega en la Liga Francesa, es el Principado de Mónaco. No depende del de Principado de Mónaco en sí mismo. Sí tiene un 30%, o un 35%, no mucho más, que depende del Estado, de esa parte del Estado, pero eh, no termina como de ser autosuficiente y tuvieron que buscar un... Un, un inversor. Un, un, claro, un inversor, un financiamiento eh, un financiamiento externo que termina siendo un aporte privado porque no puede llegar a, comp a competir, lo que también es un financiamiento de, de, un, de un empresario estadounidense. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso del Mónaco y Francia. Ahora, después, eh, investigando, leyendo, buscando, la realidad es que hubo mucha búsqueda a partir de, de, esta, de esta idea. Eh, Podemos ver algunos detalles, sí que tienen que ver con eh, alguna inversión en sus arranques de algunos equipos belgas, de algún equipo danés, que también tiene quizás en algunos, en sus fanáticos, en sus ultras, como una eh, idea más cercana de la monarquía a lo que se terminó convirtiendo después el fútbol o la búsqueda de. Eh, los mismos valores de la monarquía, pero no, no hay mucho. Lo que sí, entonces cuando una vez que planteamos con Abuel este capítulo, dijimos personalmente dije, bueno, vamos a buscar en los comienzos porque en algún lado tiene que haber y porque hoy por hoy, si yo te digo eh, monarquía, nombramos dos, tenemos presente dos la española y la británica. ¿Por qué? Porque son la reina de Inglaterra y los reyes de España. Básicamente no esta mirada eh, que tenemos nos, nos remite a eso. Bueno, entonces, en eso vamos a hablar de dónde empezó el fútbol. El fútbol empezó, como todos sabemos, en Inglaterra. Y acá aparece algo que nos remite, sí, a las monarquías. Vamos a hablar del caso de Arthur Kinnard, que tampoco que nació en Inglaterra, nació en Kensington, en Londres. Ahora, este hombre eh, es conocido como uno de los principales eh, desarrolladores del fútbol en Inglaterra. ¿Por qué? Porque fue el presidente más importante de la FA, porque estuvo a cargo de eh, la generación del fútbol, de llevar el fútbol a otras escuelas, a, otro, a otros, a otros clubes. ¿Por qué hablar de este hombre? Sencillamente porque este hombre podía jugar al fútbol, podía convertirse en un sportsman, como era conocido en ese momento, porque era un noble. Sencillamente por ahí, porque tenía un título nobiliario, aunque nació en Inglaterra, tenía un, no, un título nobiliario escocés. ¿Por qué? Obviamente, de años atrás, Arthur Kinnard era conocido como un banquero, como un eh, filántropo dentro de la zona pero que tenía un título nobiliario de mucho tiempo atrás. Este título nobiliario, obviamente, con todo su... De hecho, vamos a decir algo. se llamaba, le, Es Lord Kinnard de Eleven. El número más difícil, Eleven. A partir de ahí, eh, lo, este, Lord Kinnard empezó a generar diferentes eh, búsquedas para tratar de que el fútbol tenga... Más, vis más visión Más, más, eh, más desarrollo en, en toda Inglaterra, en todas las, las islas británicas Principalmente eh, Todas estas toda esta cosas Que estoy contando, hay muchas que, que aparecen Dicho sea de paso, hay una Gran serie de Netflix Que se llama Juego de Caballeros Que está medio aficionado Con un par de cosas lo que va, De lo que van pasando con otro gran eh, Jugador de ese tiempo que era se llamaba Fergus Suter, y que no es el sindicato, sino Fergus Sutter, otro <risas> escocés, que eh, ten, terminó
0: generando cómo se masificó el fútbol. Muy buena serie para, para, para la cuarentena, igual. Cortita, pero muy buena, vale, vale decirlo. Sí, son 6-7 capítulos que
1: entretienen. Entretienen, está medio eh,
0: sobredimensionada la figura de ambos, pero entretiene Sí, sí, no hay bueno, que tomarlo al pie de la letra, pero para verla, para verla es entretenida.
1: Totalmente. Entonces, volviendo a ese tema. En algún momento, eh, Lord Kinnard lo tenía que desarrollar el fútbol. Y acá hay una cercanía a la realeza que, que si bien no es familia real directa, al tener un título nobiliario sí hay una acción... Desde la, desde la realeza hasta eh, sus súbditos. Esta idea de democratizar el fútbol. Ahora, ¿qué pasa? Lord Kinnar jugó en dos equipos. El primero que jugó fue en el Wanderers, como todos los países del mundo tienen un Wanderer, y el segundo en el Eton College, que ahí viene la unión con la realeza. ¿Qué es el Eton College? El Eton College es el la escuela principal de la casa inglesa. Por ejemplo, el rey Carlos, eh, Har, el príncipe Harry, el, y, los, y el resto de los príncipes, el, el príncipe George, me acuerdo, tres reales, va muy bien, eh, estuvieron justamente eh, estuvieron allí, estuvieron, estuvieron ahí. Entonces, a partir de ahí sí ya había vínculos con los nobles. También hay que pensar que el fútbol en sus inicios tenía esta idea de aristocracia, de sportsman, que se dividió en un lado el rugby, que después, como no se pudo masificar, terminó quedando como un deporte oligárquico, y el fútbol, que al masificarse, obviamente ya la oligarquía no le gustó y empezó a mirarlo de reojo a él, a Lord Kinnard, y al resto de, la, de las personas que terminaban jugando al deporte.
0: Claro, bueno. vale decir que una de las razones por las que el fútbol era amateur y se insistía tanto en el amateurismo era porque de alguna manera le negaba la posibilidad de igualarse a la clase baja porque tenía que trabajar para poder jugar al fútbol, digamos, no, no les daba la, los tiempos, no había derechos laborales tan, tan masificados en esa época, o sea, entonces era o trabajar o trabajar. Entonces el amateurismo era una forma de mantener el fútbol como un entretenimiento de las clases más altas exactamente
1: y de hecho de eso trata de esa volviendo a la serie que recién recomendamos de eso habla esta de eso habla del paso amateur al profesionalismo después no no se mete tanto en nobiliario no no eso no, no pero sí en este paso amateur eh, al, al profesionalismo que después terminó llegando bueno después este hombre Lloyd Kinnard eh, se convirtió en presidente de la federación, de la federación inglesa, de la FA, eh, y fue el que le dio la principal idea para crear Wembley. Así que después, con el paso del tiempo, se terminó construyendo, pero él fue el eh,
0: ideólogo de la construcción de, de un estadio de ese estilo. Entonces, vos me, vos me querés decir que el, el fútbol en Inglaterra no estuvo, por decirlo así vinculado directamente a la realeza pero sí surgió en el seno donde la realeza se movía, por decirlo de alguna manera.
1: Exactamente porque además hay que agregarle algo más eh, lo, el principal el principio del de fútbol en las islas británicas no termina de ser inglés sino termina de ser escocés entonces ahí también se suma algo más al ser escocés Empezó a correrse. No, no. Cada vez más sangre pura inglesa. Cada vez más sangre pura inglesa. Y al fin y al cabo quedó eh, como un deporte más eh, preferentemente inglés. Eh, pero bueno, eso pasa en Inglaterra. Después, así buscando por Europa, vos decís ¿qué otra cosa hay? O sea, no hay mucho más. Pero hay dos o tres detallecitos que todavía en suman. Por ejemplo, ahora que hablamos de profesionalismo, eh, ¿Cuándo fue, Nahuel, si me puedes decir, en qué momento se profesionalizó el fútbol en los Países Bajos?
0: ¿En los Países Bajos? ¿Y tiene que haber sido 1920, por ahí?
1: No. El fútbol holandés, el que llegó a la final de la, del Mundial 78, por ejemplo, y que nunca ganó un título, se profesionalizó en el 55. Ah, tarde tarde. Es un, profesionalis un profesionalismo tardío. ¿Y ahí asegurar... ¿Tienen el problema que tenemos nosotros con los títulos? Eh, yo oh, me imagino que sí. O el, el William nunca salió campeón. Bueno, que acá vamos a poner un, un, un nombre. Eh, vos estás jugando contra el equipo del Rey. Pero, verdad. Del Rey Guillermo II. A ver. Hay un equipo que hoy salió, que este año salió en plena pandemia, salió quinto en la de vice que es el Willem II. Nosotros decimos Willem, no nos interesa y nunca le vamos a dar la, eh, la impronta que eso tiene. El Willem II tiene el nombre de el Guillermo II, Guillermo II de los Países Bajos, que además fue el gran duque de Luxemburgo. Esto en, mil, en el 1500 Imagine, imaginen un rey, obviamente que los Países Bajos no solamente era lo que ahora vemos de Holanda o de ahora se volvió a llamar Países Bajos, sino que tomaba Bélgica, tomaba Luxemburgo, tomaba como grande, un gran, un gran, una gran porción de tierra. Eso quedó muy impregnado en el nacionalismo holandés, quedó muy impregnado y con el correr del tiempo ese nombre de eh, Guillermo, Guillermo II se multiplicó a tal punto de que en algún momento hubo un equipo que un, un hombre que decidió llamarle a su club como Guillermo II. tiene un par de detalles muy, muy chiquitos pero que suman a, a esta idea de la, del cruce de la monarquía a ver, la primera es que después de la en la, en la Segunda Guerra Mundial cuando eh, todavía el fútbol holandés era, eh, vamos a decirle, fútbol ne neerlandés, como se dice ahora. Ahora, A partir de ahí, eh, en la Segunda Guerra Mundial, este equipo, el eh, Willem II, mantenía una tradición que, que tuvo durante toda su vida, que es jugar con los colores de la bandera. Ese pequeño detalle que era salir a la cancha de eh, azul, blanco y naranja le terminó generando una pasión muy nacionalista dentro de los propios hinchas que incluso llegó a que cada vez que los, estos jugadores llegaban a, una, a un lugar de visitante, los propios hinchas terminaban apoyándose, apoyando al William II por esa situación. Y ese sentimiento terminó ayudando a, eh, de corrido a la propia monarquía en Holanda, que dicho sea de paso es una de las que mayor eh, aprobación tiene entre sus súbditos porque este sentimiento nacionalista terminó jugando a favor de Holanda eh, incluso durante la Segunda Guerra Mundial que si bien no, ten, no hubo una gran participación holandesa en la Segunda Guerra Mundial esta idea de el nacionalismo terminó aflorando y terminó jugándole de alguna forma a favor al Willem II y a favor a, a la Casa Real Holandesa de Países Bajos. Un detalle muy, otro detalle muy chiquito es, ya cuatro años después de esto, en 1959, 57, por ahí, eh, le pasó una situación muy similar a la que estamos viendo ahora. Eh, Pandemia, en vez de una pandemia ellos tuvieron una epidemia obvio mucho más chiquito de viruela la ciudad de Tilburgo que es donde queda el Willem II, tuvo que ser cerrada completamente y solamente la, la gente de Tilburgo podía ir al estadio entonces los equipos venían en un colectivo de, solamente el equipo iba jugaba y se iba ciudad bloqueada y eso también terminó sumando al orgullo de la ciudad y al orgullo de eh, el, la, impor, la impronta que, tu, que terminó teniendo después el William II. Que si hoy por hoy vemos eh, alguno, algunos partidos en Bocam, bueno, ahora no porque en plena pandemia, pero cuando se retorna el fútbol o, cuando, o en el mundo anterior, que era hace un año, eh, nosotros poníamos algún programa, algún partido del Willem 2 y de repente decíamos, a ver, pancartas gigantescas en honor a los reyes. Cada pancarta desplegable eran dos leones con una corona o cosas de ese estilo.
0: Bueno, eh, entonces, mientras aprovechamos para mandarle un saludo a Máxima. Eh... Sí. Ya que estamos, te, te pregunto, Fede, porque a ver, es un tema interesante esto de que el club no es de la realeza en el sentido estricto de que el club le pertenece, pero es un club que se identifica y los hinchas se identifican. Y ahora, yo te hago una pregunta, porque hay un tema que no podemos obviar. Pienso en el equipo, uno de los equipos más importantes de Europa, el Real Madrid. Pienso en otros equipos, el Real Mallorca, la Real Sociedad. ¿Hay, hay algo con la monarquía o no? Exacto.
1: Bueno, a ver, eh, sí, en primer lugar, sí. Eh, estamos hablando de esta idea de la búsqueda de las monarquías de acercarse de alguna forma a sus súbditos y cada vez más eh, ser más populares. Y viceversa también los clubes ganar algún estatus. Claro. Eh, todo a principios del siglo pasado, principalmente, el Madrid se llamaba Madrid Fútbol Club. Corta. La Coruña se llamaba Deportivo La Coruña. Se sigue llamando así. Pero hay ciertos detalles que la podemos ver hoy y que nos llaman la atención o que hoy pasamos desapercibido pero están ahí. Yo les, les pido que en algún momento eh, presten atención y empiecen a ver realmente los, empiecen a ver los escudos de los clubes. Por ejemplo, el Real Madrid tiene una corona. El Deportivo La Coruña tiene una corona. El, la Real Sociedad tiene una corona Y el Mallorca también tiene una corona eh, Y no una corona Una birrita, no, no <ríe> Tiene una corona arriba En el cual marca Que son que tuvieron el estado de Real De hecho hay un montón de equipos Como el Real Burgos eh, Estoy pensando el Real Tenerife son El equipos, Real Oviedo El Real Oviedo, exactamente Que terminaron teniendo La el beneplácito real ¿qué quiere decir con esto? que en algún momento hubo un cambio, por ejemplo el primer equipo que tuvo ese cambio fue el primer equipo que lo tuvo fue Real La Coruña. ¿por qué? porque fue el primer equipo al que La Coruña al que volvió como presidente honorario a un rey ese rey que era un fanático del deporte por lo, que, por lo que dicen las historias, después, bueno, habría que verlo si realmente fue de esa forma, eh, fue Alfonso XIII, que siempre estuvo cerca del deporte, y trató de generar esta idea de eh, popularizar la corona en cuanto a las actividades deportivas. Entonces, a partir de ahí empezó el Real, el Real Madrid, el Real Club de Fútbol, el Real, la Real Sociedad y otros tantos. Si tengo por acá a vos que recién hablabas de, de cómo fue el... Vos recién hablabas de en un español antiguo. Bueno, por ejemplo, el, el rey Alfonso XIII de Borbón, eh, como vos recién hablabas al principio del capítulo en un español antiguo, un día hizo un salto a la institución y lo terminó convirtiendo en real. Y vos recién que hablabas en español antiguo, acá tengo la carta que dice más o menos su majestad el rey se ha, se, se ha servido conceder con la mayor complacencia el título de real a ese club de fútbol del que nuestro presidente es digno. El cual en lo sucesivo podrá anteponerse a su denominación lo que de, or, de real orden anticipó a usted para sus conocimientos y efectos consiguientes. Dios aguarde a usted muchos años. Con esa pequeña misiva, el Real Madrid se convirtió en el Real Madrid. Antes era el Madrid Fútbol Club y a partir de ese momento, en 19... ya te digo la fecha... en 1920, el Real Madrid empezó a ser conocido con esa institución. Y a partir de ahí, la Casa Blanca y la, la, la Realeza Española.
0: Bueno... Dos cosas, primero que dentro de este raconto que muy bien hace Fede, hay un club que yo no quiero dejar pasar, que la verdad que me cae mal, que haga eso, que es el Real Español de Cataluña. Mirá, mira si, no si no es poco tener el beneplácito real en Cataluña. Eh, ya eso es bastante. Y tengo una pregunta, Fede, para más o menos ir redondeando el tema. ¿Les daba algún tipo de incentivo económico o, o algún tipo de beneficio o es, o, era, o es algo meramente simbólico el título no, de real?
1: No, en algunos casos ese título de real lo que le daba a la institución era el reconocimiento de estás dentro de las, de las eh, altas esferas. Esta búsqueda de, bueno, yo busco lo popular, vos buscas elitizarte un poco.
0: Claro, pero entonces no, no es que era no, no es que venía acompañado de una mayor inversión o algo por el estilo.
1: No, la inversión venía principalmente, obviamente soy de la realeza, voy a empezar a generar ingresos a partir de, bueno, me convertí en, mirá, soy real, soy real
0: ya te da otro estatus, como para poder generar otro tipo de contenido. Claro, claro, claro. Eh, bueno, entonces más o menos lo que nos queda como, como resumen de Europa es que eh, la realeza no tiene tanto vínculo directo hoy, pero sí tuvo un vínculo más simbólico en sus inicios. Que no es un dato menor, porque nos, nos dice cómo el fútbol termina siendo un fenómeno popular del que después cualquier sistema político se quiere se quiere, se quiere quiere formar parte, digamos. Ya, ya sea o el, o el, las repúblicas o ya sea las monarquías que parecieran no necesitarlo, porque soy un rey y nadie me va a decir lo que tengo que hacer, pero igual, aún así, necesitan de ese de ese Vamos a llamar así, de ese campo de juego simbólico Que es el fútbol Y necesitan adentrarse en él Con lo cual exacto. nos queda nos queda para mí O lo que me quedó a mí de, de Europa de, Y la realeza es esa, esa dimensión simbólica que está totalmente Desconocida en general Generalmente no, no está tratada pero es muy interesante Sí, exacto así, exact, así que bueno Bueno Fede, pero si te parece salimos un poco de Europa Y para ir cerrando volvemos hacia de vuelta, dale Sí, dale, que aparte debe haber
1: un está repleto de historias y aparte hay una muy particular con
0: un con un caprichito. Y algo así, es algo así es. Bueno, entonces vamos a Brunei, que para el que no lo conoce y no tiene por qué conocerlo, es una es es un pequeño estado que está dentro de lo que se llama la isla de Borneo. Si uno habla de la isla de Borneo, es una de las islas principales en el sudeste asiático. Los países que la conforman son Indonesia, y Malasia. Bueno, hay una partecita de esa isla que es este sultanato, si se quiere uno de los pocos sultanatos que queda, que es el de Brunei. Una historia muy interesante, pero no nos vamos a entrar en ella, muchos siglos de historia. Lo que nos importa es que es, es primero el mandatario principal, el sultán, eh, que desde 1984, que es el país independencia del Reino Unido, ya era el sultán antes, pero bueno, ahora oficialmente a la cabeza del Estado. Ese Al Volkia es el sultán. Y el sultán, como todos, o casi como casi todos los sultanes, porque hay otros algunos que no, tu, eh, tuvo un hijo. Y hablamos de Al que es el hijo del sultán y es el príncipe de Brunei. Bueno, ¿qué tenemos para, para decir de esto? ¿Por qué es interesante el príncipe de Brunei? Porque el príncipe tiene un club de fútbol. Y cuando digo que tiene, digo literalmente que, que tiene, o sea, es de él. Y es el único club de fútbol profesional en Brunei. ¿Cómo es esta historia? Bueno, vamos a, a repasarla rápidamente. Eh, se dice que al mustadí eh, le gustaba mucho el fútbol cuando era más, más chico, allá por los 90. Incluso llegó a tajar. Llegó a tajar, eh, no en la selección, obviamente, pero sí lo, en la zona local. Obviamente no había clubes profesionales, porque si el único que hay es este, no había clubes. Pero sí que él él crea su club para poder empezar a jugar, digamos. Eh, él era arquero, es más, hay un entrenador, un entrenador británico, Mike Lyons, que dice que tenía que avisarle antes a los a los, digamos, a los los digamos rivales que no le peguen muy fuerte el arco para no, no hacer enojar al, al rey, al príncipe, perdón, para que nos demos una idea de, de su nivel. No era el mejor, pero bueno, llega un momento en que... Este equipo colegial que tenía él para jugar al fútbol deja de ser un un equipo así y forma el DPMM. Voy a decir el nombre y su traducción porque esas son las siglas. DPMM significa Duli Penjirán Muda Mascota Fútbol Club. Traducido significa el club de fútbol de su Alteza Real, el Príncipe de Brunei. Tranqui, ¿no? Pero bueno, para los amigos es el DPMM. Y es un equipo que rápidamente, obviamente, tiene los favores del rey, del, del príncipe, pero bueno, de la familia real. Y en un estado donde ellos gobiernan, con lo cual tiene un acceso económico muy distinto al que contaba Fede, que hay ahora en Europa con los reyes, donde es una figura más bien política y simbólica. Eh, entonces, obviamente, rápidamente es un, es un club que arrasa la liga local porque contrata a los mejores jugadores, es el único club profesional, y es un club que es un club que suele ir de liga en liga buscando su lugar en el mundo. ¿Por qué? Porque en la temporada del 2004 abandona la liga local y se une a la liga de Malasia. Eh, de hecho llega a salir tercero en algún momento, pero después empezó a tener problemas con la federación de Malasia y abandona esa liga. En 2009 se une a la liga de Singapur, pero no llega a completar la primera temporada porque la FIFA suspende a Brunei por interferencia gubernamental. Repetimos, obviamente, cuando hay interferencia gubernamental en una monarquía, ¿no? Porque si hay un Brunei, que debe haberla, también hay en otros países donde no pasa nada, como siempre decido yo, Arabia Saudita, Corea del Norte. Bueno, acá obviamente eh, algo, algo así sucedió, pero la FIFA, como es Brunei, no le importa a nadie, suspendió al, al equipo, ¿no? Bueno... Y después, eh, cuando Brunei vuelve a la, a la a jugar, cuando se saca la... digamos, cuando se levanta la suspensión y puede jugar, eh, vuelve a la Liga de Singapur. Y le empieza a ir muy bien. Eh, de hecho, en 2012 regresa a la, a la Liga oficialmente y obtiene el subcampeonato. Y en de 2013 a hoy ya logró dos títulos. Y el último que lo logró es el año pasado. Con un detalle más. Para empezar a potenciar aún más al, al fútbol en el, en el país y al, al DPMM en particular, eh, creó un equipo en la, en la Liga de Brunei, lo que sería el DPMM2, que también salió campeón pero de la segunda división y ascendió. Es decir, que el DPMM salió al mismo tiempo campeón en Brunei y en Singapur. Pero bueno, obviamente esto no le gusta a la Liga de Singapur y le vive tratando de hacer la vida imposible. Le limita el cupo de extranjeros, le cuenta a los jugadores de Singapur como jugadores extranjeros, con lo cual tienes que armar tu equipo con jugadores de Brunei en su mayoría, lo cual no es fácil, pero igual el club se las rebusca. Y uno podría decir que es simbólico que el club sea la del, del, del presidente, del príncipe, pero después el club se maneja como un club de fútbol normal. Y no es así, el Príncipe está activamente metido en el club, viaja con el plantel, forma los planteles, paga los sueldos, se dice que hasta llega a, a decir quién tiene que jugar y quién no en los equipos. Eh, así que no no es un club simbólico del Rey, es realmente el club del Príncipe, es el club de la realeza en Brunei, y como decía es el único club profesional que está buscando cómo, cómo desarrollar aún más el fútbol y cómo... Potenciarlo también en el país Pero principalmente potenciar su propio chiche No el DPM Que lo, el DPM que lo maneja como quiere el príncipe Y bueno hasta acá llegamos Entonces eh, Fede ¿Cómo lo pasaste hoy? No
1: Barro la verdad que hay momentos donde hay que salir Un poco y empezar a encontrar algunas historias Que Nada eh, no, nos gusta Nos gusta a todos y está, está Espectacular principalmente esta idea De este príncipe eh, Un poco loco que Tiene ganas de jugar con cosas Básicamente, es un
0: gran juego Y bueno, algo, algo de eso hay eh, Así que bueno, como siempre les, les decimos Nos pueden seguir en Alter Fútbol, En todas las redes sociales, Instagram, Twitter En Youtube, que ahora estamos transmitiendo También no solo fútbol Manager, sino partidos En vivo La, Está rompiendo, el, el, no sí El sábado pasado éramos 90 de mentes Viendo un partido del ascenso de Mongolia Así que los invito a suscribirse también a Youtube Y tenemos algunas sorpresitas más Que se van, se van viniendo y después, bueno, como siempre decimos antes de cerrar, Nahuel, eh, soy Nahuel Lanzón, Nahuel ZN en Twitter. Yo soy Federico Lamas, FG Lamas en Twitter. Y nos vemos pronto,
1: así que hasta luego. Un abrazo